0: Allô oui, bonjour. Bonjour. Nous sommes des apprentis journalistes qui travaillons pour Radio Campus Paris. D'accord. Vous êtes prête à répondre à nos questions euh, Si vous voulez nous poser des questions plutôt par mail. L'œil
1: à l'écoute, c'est... Un sur la banlieue, à l'écoute du terrain.
0: L'œil à l'écoute, c'est...
1: Un pied en Seine-Savenier. -Sain Un micro ouvert sur le quotidien.
2: L'œil
1: c'est... le terre-terre qui s'invite sur la FM parisienne.
0: Le 9.3 sur les ondes du 9.3.9. L'œil à l'écoute, c'est surtout...
1: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h.
0: Ça va être difficile parce que euh, l'émission, c'est une émission radio. Alors ah Je ne comprends pas ce que vous dites. L'œil à l'écoute,
1: là l'émission de où Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si.
3: Bonsoir à tous, c'est l'œil à l'écoute sur Radio Campus Paris jusqu'à 19h. Ce soir, nous vous proposons un témoignage un peu exceptionnel dans le cadre d'un projet de mémoire mené par l'association Loyal Écoute à Montreuil un projet qui a pour objectif de raconter l'histoire de la ville racontée donc par ses habitants et il s'agit donc ce soir du témoignage de Thérèse Claire une militante féministe et une grande figure de la ville de Montreuil euh, qui est décédée récemment le 16 février dernier, à l'âge de 88 ans. Thérèse Claire a fondé notamment à Montreuil la Maison des Femmes, qui existe toujours, et également, avec d'autres, la Maison des babayaga une maison autogérée pour les femmes âgées, qui a euh, été inaugurée à Montreuil, dans le centre de Montreuil, en 2013. Thérèse Claire... Euh intarissable sur beaucoup de sujets, notamment ses années 70 à Montreuil, euh, son féminisme et puis euh, la question de la vieillesse notamment. On écoute tout ça dans l'œil à l'écoute jusqu'à 19h. Hommage donc à Thérèse Claire et hommage à l'émission féministe « Maman à tort
0: ». Alors peut-être qu'on peut commencer par parler un petit peu de votre parcours. Vous savez, quand on a, quand on a 80 ans, il est évident qu'on a un très très long parcours. 80 ans, c'est presque un siècle. Et moi, j'ai connu quasiment, je suis née en 27, et j'avoue que j'ai connu tous les grands événements du XXe siècle, c'est-à-dire euh, j'ai été bercée dans le souvenir des hommes de la maison, enfin ceux qui restaient, j'ai été bercée dans la guerre de 14, et puis euh, j'ai connu 36, dont je me souviens, et puis euh, j'ai connu la guerre de 40, et puis après la guerre d'Indochine. Et là, j'ai commencé à militer. J'avais 23 ans. Et puis après la guerre d'Algérie. Et puis après 68, <rire> qui a été pour moi la résurrection. Beaucoup plus qu'une insurrection. Donc là, j'ai divorcé. Donc j'ai retrouvé ma liberté. Et ça a commencé à être magnifique. Et puis après, j'ai connu le mouvement des femmes. Et là, le mouvement des femmes, ça a été euh, ma vie, euh, mon changement radical, euh, ma conscience politique et une vraie conscience politique parce que avant, on épouse celle des hommes, donc on comprend ce qu'ils disent, mais on n'en vit pas. Tandis que quand on a vécu dans sa chair euh, toutes les affres d'être femme euh, et que ça se passe pas bien. Euh, entre les enfants qu'on n'avait pas la contraception à l'époque, donc euh, il m'est tombé quatre enfants, et encore moi j'en avais pas beaucoup, mais j'ai des copines qui en avaient sept ou huit et que il était pas question de carrière professionnelle ces femmes-là aujourd'hui, je les retrouve à 80 ans, 75, 80 ans, et elles n'ont pas de carrière professionnelle quelquefois ou des gros trous dans la carrière professionnelle, ce qui fait qu'elles sont dans une pauvreté absolue. Et, et ça, ça me fait, je fais beaucoup réfléchir aux jeunes femmes, euh, celles qui sont au chômage ou en travail précaire. Et ça veut dire que leur retraite va être encore pire que la nôtre. Dans le nez que dans le temps, il y avait 4 travailleurs pour payer la retraite d'un retraité, et maintenant il y a 1,4 travailleurs pour payer la retraite d'un ou d'une retraitée. Donc, euh, les jeunes, je m'excuse, mais on va vous accabler du poids de nos ans, qui sont un peu lourds pour nous, mais qui vont être très très lourds pour vous. Donc, pour reprendre un long, long parcours, euh, j'ai été élevée dans une famille catho, de droite, euh, mais en même temps, euh, des gens qui m'aimaient beaucoup... Donc c'est presque là, je dirais, le drame insidieux parce que les gens qui vous aiment, ils peuvent être que bien, ils peuvent être que bons. Euh, ce, qui, ce qui était le cas d'ailleurs, c'était les braves gens. Mais il est évident qu'il il faut aussi remettre dans le contexte. Tous ces hommes qui sortaient de la guerre de 14 ne parlaient des Allemands que des Bosch et étaient d'un nationalisme exacerbé. Ce qui fait que sans être de droite, leur nationalisme les plongeait dans les bras de la droite qui était très forte. Il y avait encore des cameaux de roi, il y avait encore des royalistes. Mais oui, ça existait. Tout le monde lisait Maurras ou Barès qui avait été le héros des gens qui étaient sortis de la guerre de 14 Toute la notion de la patrie, qu'on qu retrouvera d'ailleurs pendant la guerre, avec le travail famille, patrie. Donc, qui dit patrie, il faut fournir de la viande, de la boucherie à canon, comme disaient les, mes mères et mes grand mères ma mère et mes grands-mères. Donc, on était pour eux une maternité absolument exacerbée. Le travail, il fallait reconstruire une... une un pays qui avait été démoli par la guerre, tout au moins démoli en partie par la guerre. Et puis, euh, la patrie, il fallait la, défe la défendre et famille, famille travail, patrie. Euh, en arrière-fond de tout cela, un espèce de catholicisme rance, dogmatique, euh, qui enfermait les femmes dans une morale traditionnelle. Je ne suis pas sûr que les gens de la laïque n'aient pas la même morale. Je n'en suis pas sûr. Euh, et pour les femmes, le patriarcat est de loin, à mon avis, mais je vais faire hurler beaucoup de gens, le patriarcat était pour moi de loin infiniment plus lourd, plus fort et plus exploiteur pour les femmes que le capitalisme. Euh, je m'avance peut-être beaucoup, mais le patriarcat recouvre la totalité du monde, du monde des femmes et des hommes d'ailleurs aussi. Mais euh, il nous considérait les pères euh, comme euh, comme devant travailler effectivement. Petit à petit, euh, leur principal souci de, était d'être à la maison, de faire marcher son ménage avec économie, comme dirait le bonhomme Molière, euh, et d'avoir beaucoup d'enfants. Mais en même temps, si elle pouvait être des travailleuses, euh, là, c'était très très bien. Et ça, c'était euh, la droite comme la gauche. La totalité du monde des hommes euh, pensait que le premier devoir d'une femme, c'était de soigner les enfants, de faire des enfants et de soigner les enfants. Et petit à petit, heureusement que 68 est arrivé. 68, ça a été beaucoup plus qu'un une insurrection culturelle parce que moi j'ai vécu 68 sous l'angle de l'insurrection culturelle euh, beaucoup l'ont vécu selon Grenelle comme euh, un événement un, un avatar presque euh, du euh, social c'est à dire euh, touchant le monde du travail euh, les salaires euh, les vacances, euh, les périodes de repos le temps de travail euh, moi je l'ai vécu comme libérateur des mœurs et c'est comme ça que le monde des femmes et que le mouvement des femmes a commencé, et que les luttes ont commencé, ont commencé par l'avortement. Donc... Euh moi, j'ai eu la chance de ne pas avorter, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. J'ai eu quatre enfants et encore, on avait à ce moment-là la méthodologie no. On écopait à coup sûr d'enfants avec la méthodologie euh, en théorie, la méthodologie est bonne. Mais en pratique, un corps de femme, c'est pas réglé au millimètre, c'est pas réglé à la seconde près. Il y a des aléas, des émotions qui changent les cycles et, avec Oginot, on a écopé effectivement tous les enfants qu'on a eus entre, entre 40 et 67 puisqu'on a trouvé la contraception en 67, enfin elle a été votée en 67 ça a commencé avant, ça a commencé vers euh, 55, 59, les tout débuts de la pilule euh, qui étaient mal dosés euh, avec euh, toute la pression médiatique à ce moment là, la pilule ça empoisonnait, ça faisait grossir, ça rendait stérile ça, enfin toutes les bêtises qu'on a pu entendre, je les ai entendus et bien entendu ça avait quand même un certain impact. Donc euh, en 67 la loi a été votée, merci Monsieur Luvirt. Euh, et en 1974, la, la médicalisation de l'avortement a été votée, merci Madame Veil. Euh, il est évident que euh, moi à chaque fois que je la rencontre euh, dans les couloirs de télé ou ailleurs, euh, merci Madame Veil. Alors tout le monde m'a dit il ben, y a des gens qui font la gueule parce qu'effectivement c'est une femme de droite, mais il faut se rappeler qu'elle a quand même fait Ravensbrook et qu'elle quand elle nous a voté cette loi génial de la, de la médicalisation de l'avortement. Donc, si vous voulez, moi, j'ai fait pendant ce temps-là des avortements parce qu'elle, elle se bataillait au niveau de l'Assemblée nationale et de la loi. Et moi, je me bataillais au niveau euh, du terrain où on faisait les avortements ici à Montreuil et où il fallait, à travers euh, les luttes et la résistance, euh, gagner la loi. Donc... Euh, euh, D'un côté comme de l'autre, nous nous sommes retrouvés avec euh, cette femme élue députée qui avait très très bien compris euh, la misère des femmes, euh, qui n'osait jamais faire l'amour. Les jeunes femmes aujourd'hui ne se rendent pas compte de quel poids était cette période où nous n'avions pas de contraception et où chaque rapport sexuel était un tel angoisse parce qu'on se disait, mon Dieu, vais-je en sortir un indemne. <rire> et puis il y a eu la contraception et ça a été miraculeux. Et puis il y a eu l'autorisation de l'avortement, la médicalisation de l'avortement et ça a été miraculeux. Nous n'avons pas gagné l'abrogation la, de la loi de 1920. Nous n'avons gagné que sa suspension. Et attention, les jeunes femmes, aujourd'hui, où nous commençons à revivre un, un fascisme... Insidieux, mais qui me rappelle tellement, tellement les années 37 et 38. Attention, les jeunes femmes. Une loi suspendue pourrait apparaître d'un seul trait de plume.
4: Ouais, écoute,
0: le 93 sur les ondes du 93.9. L'œil à l'écoute. voilà l'émission de ouf. Donc euh, mon long chemin. Euh, alors, étant parti d'une famille de droite. Curieusement, j'ai appris Marx à l'Église parce que je travaillais avec des prêtres ouvriers, ce qui fait que ce mélange de l'évangile, lève-toi et marche, euh, aimez-vous les uns les autres, vous êtes tous égaux, etc., etc., qui sont quand même le fondement du christianisme, rejoignaient assez facilement les thèses de Marx. Euh, les thèses de Marx. Donc il n'y avait, avait pas de problème, les gens écarquillent les yeux parce que les gens pensent l'appareil religieux dogmatique et moi je pense toujours le texte de l'évangile qui est par bien des aspects un texte absolument humaniste. Euh, donc euh, si vous voulez, euh, bonhomme à si je puis dire, j'ai eu mes quatre enfants. Euh, je travaillais, mon mari gagnait assez bien sa vie donc je restais à la maison et puis comme ça les enfants étaient bien soignés euh, les enfants étaient bien soignés c'est vrai et euh, aujourd'hui mes quatre adultes sont des gens épatants avec qui j'ai encore un excellent rapport euh, pour continuer donc, mon chemin je me suis engagé au monde de la paix euh, pour cette affreuse cette sale guerre d'Indochine euh, j'avais un beau frère qui était engagé dans la guerre d'Indochine et on nous racontait des trucs épouvantables euh, exemple Exemple, ils savaient que les Viettes euh, mettaient des mines sur tous les chemins sortant des villages. Et pour être sûr euh, que le chemin était libre, ils faisaient marcher le village avec les petits-enfants devant. Donc c'était eux qui explosaient les premières. De temps en temps, il y avait une mère qui craquait. Et là, bah, ils, ils assassinaient tout le village. Bon, enfin des choses absolument abominables. Que les gens qui sont partis à la guerre d'Algérie ont revécu. Donc, euh, ces sales guerres coloniales se sont terminées. Et puis, je sentais bien moi à partir de 64-65, on commence à sentir euh, après la guerre d'Algérie, les jeunes hommes sont revenus de la guerre complètement écœurés de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'on leur a fait vivre. Et euh, je sentais que ça bougeait énormément partout. Ça euh, ça discutait, il y avait de la pensée, il y avait du débat, il y avait des affrontements. Mais c'était vivant. Avec ça, pour les femmes, cette contraception qui arrivait qui a donné lieu à des débats absolument passionnés, parce que toutes ces salopes, bien entendu, elles étaient libérées de la crainte de l'avortement. Qu'est-ce qu'elles allaient faire Et alors, comment est-ce qu'on allait avoir des enfants Oui, ça, euh, c'est honteux. L'Église était évidemment la première à claironner, mais les politiques et même de gauche y étaient aussi. Euh, il faut quand même avoir les yeux grands ouverts. Le pouvoir médical était affreux, parce que... À ce moment-là, à la contraception, il fallait une ordonnance médicale qui donnait ou qui donnait pas, des pharmaciens qui refusaient de donner la pilule. Euh, il y avait encore des curtages à vif, parce que ces salauds-là, ils, ils curtaient les femmes à vif. Euh, donc, euh, si vous voulez, cette espèce de, de remue-ménage extraordinaire, ce chaos, a donné lieu à mai 68 qui a été très court. Ça a duré un grand mois, mais 68. Il faut se rappeler que la commune a duré aussi un mois, un mois et demi. Ce sont des, des révoltes comme ça qui viennent du, du fond de la tripe et qui sont irrépressibles. Euh, donc après 68, il y a eu cette période bénie où tout était possible, où l'utopie était dans l'air, où la créativité politique était partout, qui a duré jusqu'à... Une grande dizaine d'années, 15 ans environ, puis petit à petit, euh, le train le train, train quotidien, euh, tous ces jeunes révolutionnaires ont vieilli, sont devenus peu à peu euh, euh, quelques-uns des vieux... Euh, croutons réactionnaires, quelques-uns quand même, euh, sont rentrés dans le rang si je puis dire, et puis euh, des vieux fous, mais surtout des vieilles folles, je connais beaucoup de vieilles folles autour de moi, qui n'ont pas perdu euh, le goût euh, de l'utopie, euh, le goût de la subversion, le goût de rester les vrais, enfin les, les pures féministes, et, et qui continueront jusqu'à la mort. C'est mon chemin.
3: Et à quel moment est-ce que vous avez créé la Maison des Femmes
0: Alors la Maison des Femmes, euh, j'ai commencé à y travailler à partir de 95, là où le féminisme commençait à, à devenir un peu, un peu moribond, où il n'y avait plus beaucoup d'idées, où il y avait eu tellement de querelles à l'intérieur du mouvement qu'il restait des, des débris un peu pantelants et un peu handicapés de tant de, 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 tant de querelles internes, euh, qui dure encore. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi un groupe de femmes. Et vous pouvez être sûr que deux ans après, c'est une querelle à, à mourir, ce qui est dommage, parce que plus que jamais, euh, plus que jamais, le mouvement des femmes a besoin d'être vivant. Euh, je vois ici vivre à la maison des choses des choses inacceptables. Alors pour reprendre votre question, donc en 95, j'ai commencé à travailler à un lieu de femmes et nous l'avons inauguré après un parcours de la combattante. Dont je vous fais grâce. On l'a ouvert, ouvert, cette maison, en septembre 2000. Donc elle a plus de sept ans, un peu plus de sept ans. Alors pareil, je l'avais ouverte en me disant « ça va faire un lieu où on va pouvoir continuer les luttes, la résistance, euh, faire des manifs, euh, être créatif politiquement euh, ». Je peux dire que sept ans après, c'est devenu quasiment un centre social. C'est-à-dire que bah oui, Madame, euh, elle rentre euh, en larmes. Il y a des histoires, euh, des histoires de femmes, de bonnes femmes, euh, et les bras m'en tombent parce que je leur dis, vous savez, euh, l'affectif ici on soigne pas beaucoup. Euh, C'est pour ça que le monde des psys, j'avoue que je suis un petit peu allergique au monde des psys parce que on va vous arranger ça, Madame, euh, alors que que ces causes affectives qui les font en pleurer ont des arrière-fonds idéologiques et culturelles, et qui souvent peuvent se gérer par le politique. Mais il faut dire que la loi est faite par les hommes et pour les hommes, qui ne se fatiguent pas beaucoup pour se pencher d'une manière législative sur le sort des femmes, parce qu'il y a bien des choses qu'on pourrait régler dans la loi... Et, et je dis à ces femmes « Bon, j'ai quand même pas le cœur de les foutre dehors, bien que quelquefois j'en ai envie euh, ». Je pense que le social est un peu une imposture, parce que les politiques n'ont pas fait ce qu'il fallait à l'heure où il fallait prendre des décisions. Donc après, il est évident qu'on a, euh, qu a des situations absolument... La violence, par exemple, c'est faite aux femmes. Nous avons des situations absolument euh, euh, insolubles. Euh, parce que en même temps, c'est Monsieur qui possède le bien économique très souvent, euh, qui travaille, qui a le contrat du de, du logement. Euh, donc, Madame est fichue dehors quasiment avec les enfants, quasiment sans, euh, sans sans aide, sans pouvoir. Et nous, on est on est forcé de débroussailler tout cela. Alors que des lois euh, bien, bien strictes prises en faveur des femmes euh, dans des situations euh, euh, où l'affectif pointe, mais c'est quand même derrière des injustices sociales, euh, auraient pu être prises à temps par, des, par les pouvoirs législatifs. Les pouvoirs législatifs, je vous le rappelle sont prises à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'Assemblée nationale n'a encore que 12% de femmes malgré la loi sur la parité. Nous n'avons que 65 femmes sur 577. Il est évident que ça fait pas le poids. Au Sénat, c'est encore pire. Au Sénat, en plus, ils sont vieux, euh, des vieux cotons. Non seulement c'est des hommes, mais c'est les vieux hommes euh, avec toute la misogynie euh, euh, qui, qui, euh, qui est relancée par leur impuissance. Euh, ça aussi, c'est très très lié. Ces messieurs ne peuvent plus, donc euh, ils, ne, ils ne nous veulent pas du bien. Euh, euh, mais euh, j'avoue que, je répète, le social n'est qu'une qu imposture, les politiques qui n'ont pas pris euh, qui n'ont pas pris la voie du droit quand il le fallait.
4: Let's see how high we can get Yeah, there's no one around Except for the policeman in our head Yeah, there's no one around Let's pretend that everyone's dead Let's pretend that everyone's dead Wanna bounce on the seesaw Wanna lick your popsicle Wanna swing on the swing set just to see how high we can get yeah there's no one around except for the policemen in our head yeah there's no one around let's pretend that everyone
2: The Homophones, uh, Everyone's Dead, uh, um, soundtrack du dernier, Bourse la Brousse.
0: Alors, avec cette maison des femmes, euh, on se rabat un peu sur le culturel, on se rabat sur euh, la formation, parce qu'on estime que une femme qui est apte à travailler euh, a quand même un atout dans la main, c'est le pouvoir économique, même s'il est mince, parce que Dieu sait que les, les salaires des femmes sont pas, pas vraiment... Euh, c'est pas vraiment Austerlitz, c'est plutôt Waterloo. Euh, donc on leur fait. Euh, on leur donne des formations informatiques, euh, on leur réapprend le français, écrire sans faute d'orthographe. Euh, quelquefois, je fulmine après l'éducation nationale, euh, qui est une véritable forteresse. Mais diable, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui aux enfants pour que les petites qui viennent euh, nous voir euh, et demandent euh, un emploi, on fait, des, mm, on fait des entretiens d'embauche Elles font une faute par mot, pas par phrase, par mot. Et je trouve ça dommageable. Elles ne savent même pas très bien lire. Donc euh, qu'est-ce qui se passe Donc on apprend tout ça. Pour les femmes migrantes, il est évident qu'on leur apprend le français. Parce que nous avons affaire à des femmes qui, souvent, ont 40, 50, 60 ans, ne parlent pas bien français, bien qu'elles soient en France depuis 20 ans, 30 ans. Et... Hum, et ben bah oui, je, moi j'étais je, à la maison, je m'occupais des enfants, c'était mon mari qui faisait les commissions. Euh, résultat, elle ne fréquentait aucun milieu français, donc souvent, même dans un âge un peu avancé, elle ne parle pas français. Donc ces femmes-là, on leur apprend le français, on leur apprend à le lire, à l'écrire, et puis euh, on fait de l'intégration en ce sens qu'on leur fait visiter tous les services publics de la ville. C'est-à-dire qu'on va passer de... On est reçus partout admirablement d'ailleurs. Ça, je, si, si jamais les, les fonctionnaires m'entendent, merci parce que que ça soit euh, la Poste, l'hôpital, le milieu scolaire, les flics, euh, on va visiter tous ces services publics et on leur explique en long, en large et en travers qu'est-ce qu'elles peuvent attendre d'un service public. Et je suis contente parce qu'à la Poste, par exemple... Euh, il y en a deux ou trois qui ont ouvert un compte à la poste, qui ont mis un petit peu l'argent dessus. Alors les maris commencent à respecter, c'est bon signe, c'est très très bon signe. Et je suis contente parce qu'elles commencent à avoir le sens d'un argent à elles. Donc après elles ont envie de travailler. Bien sûr c'est souvent des emplois plus que modestes. Mais elles ont un petit peu de sous, mais à elles. Et hum, je me rappelle trop bien, moi, mon premier salaire euh, de femme divorcée. C'était pas un gros salaire, mais c'était à moi. Et je pouvais en user comme je voulais. C'était quatre sous, mais à moi. Et je leur dis, vous savez ce que vous vivez en ce moment Moi, je l'ai vécu il y a 50 ans. Euh, le petit voile pour aller à la messe, il fallait que j'aie un petit voile. Euh, moi aussi, vous voyez, le monde religieux m'était hostile. Et en même temps, ils étaient gentils. On retrouve toujours l'insidieuse euh, bonté des gens. Jean euh et je leur dis ce que vous vivez maintenant et les mariages forcés, c'était pas tout à fait forcé mais on présentait les jeunes gens les familles étaient d'accord, donc c'était les mariages proposés, arrangés, Ce que je vois vivre, parce que les mariages forcés sont pas toujours des mariages forcés dans la brutalité mais c'est souvent les familles qui s'arrangent, on fait rencontrer les jeunes gens euh, on fait arriver un cousin du pays euh, tu verras, il est gentil c'est un beau garçon, il gagne bien sa vie et, et souvent les petites me disent bah oui, moi j'ai rien contre elles ont rien pour non plus, mais elles ont rien contre et puis, ça fait tellement plaisir à mes parents. Mais je lui dis, tu ne dois pas accepter si ce garçon ne te plaît pas. Euh, ben bah oui, mais c'est la tradition. Et moi, je me souviens que j'ai été élevée aussi dans la tradition euh, bourgeoise, chrétienne, catho, euh, et gentille. Mes parents étaient des gens qui m'aimaient beaucoup. J'avoue d'ailleurs que l'équilibre que j'ai eu toute ma vie euh, font, son tissu d'un capital soleil, que sont une éducation euh, dans la tendresse et l'affection. L'œil à l'écoute, c'est le terter qui s'invite sur la FM parisienne. L'œil à l'écoute. Voilà l'émission de Ouf Si vous voulez, mon parcours, c'est un long, long chemin. La maison des femmes... Elle, elle fonctionne, un peu culturelle, on fait un peu de théâtre, une exposition de peinture tous les mois, euh, on a une petite bibliothèque, euh, je voudrais qu'on commence un, des lectures lues, en, lues en, en groupe, je trouve que c'est très, très formateur, moi qui n'ai pas été à l'école, je me souviens que quand il y avait des livres euh, difficiles, je me souviens surtout des livres de, de Castoriadis qui me semblaient difficiles, mais on l'a lu à 6 ou 7 avec des gens qui eux avaient, avaient fait les études et, et j'en ai un, un souvenir enchanteur. Parce qu'en même temps, c'était l'amitié, on mangeait bien sûr, on buvait un petit coup. Et, et en même temps, c'était l'intelligence collective qui se mettait en route. Et l'appréciation des uns et des autres faisait que d'un seul coup le texte devenait clair, lumineux et même plein de réflexions et de débats suivants. Ce qui est une lecture euh, roborative, une lecture devrait être comme ça. C'est non seulement lire euh, s'enchanter du texte, mais après réfléchir et se dire, euh, reprendre le texte et puis dire « qu'est-ce que tu en penses Moi j'en pense si ». Et j'aimerais bien commencer un atelier comme ça. Nous avons les ateliers d'écriture, mais ça c'est un peu tombé dans le commun. Mais des lectures communes de livres un peu difficiles, je voudrais reprendre des grands livres féministes par exemple, et... Et je pense que ça serait nécessaire, parce qu'aujourd'hui, notre pauvre monde des femmes, il est, bien, il est bien malade. Il manque de créativité, nous n'avons plus de perspective. Et c'est aussi pour ça qu'il ne vit plus, qu'il est moribond. Alors c'est peut-être des racines du futur. <rire>
3: Vous écoutez toujours l'œil à l'écoute sur Radio Campus Paris avec un long entretien avec Thérèse Claire, militante féministe et figure de Montreuil. Un entretien enregistré en 2008 à la Maison des Femmes et qui nous raconte donc la genèse du projet de la Maison des Baba Yaga, maison autogérée et résidence pour les femmes âgées.
0: Comme toute histoire collective, souvent ça débute par une histoire personnelle. J'ai eu maman grabataire pendant 5 ans avec une insuffisance respiratoire sévère. Et la pauvre chérie, effectivement, a été extrêmement lourde à porter. Je travaillais encore à l'époque. J'avais mes quatre enfants en turbulence conjugale. J'avais 11 petits-enfants. J'étais seule, bien sûr. Et à chaque fois que j'entendais « l'eau Thérèse », je me disais « Mon Dieu, mon Dieu, comment vais-je pouvoir répondre à tout ce monde ?» Donc, euh, mes parents sont morts, il euh, y a, après la mort des parents, des bons parents, euh, une mélancolie. Ils avaient 90 et 93 ans, c'était dans l'ordre des choses, mais c'est une maison arrangée, c'est la boîte à ouvrages qu'on retrouve, c'est le jeu de cartes de mon père. C'est les petits objets, vous voyez, c'est pas les grandes circonstances. C'est un rire, c'est un coin où on s'installait, c'est une petite histoire, c'est et c'est tout cela qui vous rend un peu mélancolique, mais je me disais tout en rangeant Ah je ferai pas ça à mes enfants, ça a été vraiment cinq ans trop dur. Et comment faire pour euh, vieillir décemment, rester autonome, chez moi c'est un c'est une seconde nature, et pas embêter ni les enfants ni trop les autres. Puis un beau jour, je me suis dit, mais le mouvement des femmes, on s'est fait beaucoup de choses ensemble. On se teignait les cheveux, on se faisait les ongles, on se faisait les massages, des souris du corps complètement délicieux. Et pourquoi est-ce qu'on recommencerait pas ces pratiques maintenant qu'on est vieille, J'ai beaucoup, beaucoup de mes copines féministes qui ont pareil, entre 75, la plus vieille 88 ans. Donc, comment faire pour vieillir décemment et autonome
2: donc ce soir on parle de la maison des Baba Yaga. donc vous avez entendu juste à l'instant euh, Thérèse Claire qui nous parlait de la genèse de son projet, mais il faut dire qu'elle n'est pas toute seule sur ce projet, qu'elle a euh, des amis parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul euh, il y a entre autres euh, Monique Bragard qui a 76 ans et qui est peintre Et euh, Suzanne Guéphique, 77 ans Qui fait de l'alphabétisation euh, en qualité d'orthophoniste
0: On a commencé donc à écrire au maire qui nous a répondu Une lettre qui ne mangeait pas de pain mais qui disait euh, « euh, Ce projet est très très intéressant, euh, c'était bienveillant sans engagement Mais c'était quand même un peu mieux que rien » J'ai écrit au Conseil Général qui n'a jamais rien répondu, Conseil Régional non plus, enfin personne ne répondait. Alors on était un peu écœurés. Les gens nous disaient, mais demandez donc à des fondations, avec des fonds privés, vous y arriverez. Euh, moi je suis très service public, euh, les impôts qu'on paye, j'estime qu'il qu est logique de s'en servir euh, dans des buts euh, moraux, si je puis dire, et créatifs. Et puis, et puis est arrivée la canicule de 2003 et la canicule de 2003 qui ont fait 15 000 morts, ils sont pas morts pour rien les pauvres vieux. J'ai envoyé tout de suite un dossier au journal Le Monde et trois jours après ça paraissait. Alors avec Le Monde, c'est la marée d'un seul coup, ça a été l'IB, ça a été la vie, ça a été euh, 40 articles, un peu de JT à la télé, ça a été des émissions de radio, beaucoup beaucoup de choses. On a eu des courriers, des mails, des coups de téléphone, des gens qui sont venus... Euh donc, d'un seul coup, comme il y a eu des médias, les politiques, d'un seul coup, ont rappliqué. Ils se sont dit, tiens, ces bonnes femmes-là, elles savent se débrouiller. Puis si les médias s'en mêlent, c'est peut-être un, un bon truc à prendre.
3: Thérèse Claire, donc, dans l'œil à l'écoute, enregistrée en 2008 et diffusée dans l'émission Féministe Maman à tort sur Radio Campus Paris.
0: Nous avons donc maintenant 19 studios de 35 mètres carrés avec chacune sa petite cuisine chacune sa douche et chacune ses toilettes donc on ferme la porte et on est tranquille chez nous et en bas nous avons 200 mètres carrés pour faire de la vie collective ça va être surtout l'université du savoir des vieux parce que c'est pas le tout de vivre vieux, encore faut-il vivre bien et être en bonne santé. Donc nous allons faire de la prévention, ce qui n'est quasiment jamais vécu, jamais prévu dans les habitudes françaises. Les français font pas de prévention, donc ils se retrouvent avec une masse de vieux qui sont dans un état lamentable, alors que je suis sûre que si on avait fait de la prévention, ces gens-là vivraient d'une manière décente et resteraient autonomes beaucoup plus longtemps. Dans ces 200 mètres carrés, on va avoir un spa. Ça, La Fondation Vinci m'a donné euh, des sous ainsi que la Fondation des caisses d'épargne. On a acheté un, un spa de 12 places, euh, d'eau chaude bouillonnante, ce qui nous enchante. Donc euh, c'est bien parti. Euh, euh, je pense qu'on va avoir euh, dans les deux mois qui vont suivre le hockey pour commencer la, la construction qui va durer 18 mois. Donc raisonnablement, je pense que début 2010, on va pouvoir inaugurer la maison des Baba Yaga. Ça serait bien. Ça fera jamais dix ans. Maman a tort.
2: Bah c'est pas ce soir. Un hein. mardi sur deux, de 20h à 21h sur Radio Campus Paris. Notre espace
1: costume, c'est une
2: pissotière. <rire> Je pense que ça très. Euh... C'est toute l'histoire de l'homosexualité finalement. C'est la performance dans les toilettes. Attends,
1: mais c'est carrément à cette... Bah on négocie. Il y a négocié.
3: Oui donc les Baba Yaga elles ont euh, eu pas mal de difficultés quand même pour euh, monter ce projet euh, mais euh, la véritable originalité de ce euh, projet, de ce lieu de vie c'est surtout ces quatre grands principes que j'ai numérés en début d'émission qui sont l'autogestion, la solidarité, la citoyenneté et l'écologie donc on a demandé à Thérèse Claire de nous en dire un peu plus.
0: Elle va être autogérée, ça signifie que ce que nous savons faire pour nous, c'est-à-dire gérer nos vies, gérer nos biens si nous en avons, on n'en a pas beaucoup, mais enfin gérer nos biens, nos vies, nos santé, etc., etc. Nous allons à 19 le faire d'autant mieux que on va être plusieurs, donc voilà pour l'autogestion. La solidarité est très importante, ça va être une solidarité un peu par l'argent, euh, beaucoup sur le corps parce que on se rend pas compte mais en vieillissant les gestes les plus anodins euh, tels que couper une viande euh, sortir de sa baignoire enfin là on aura des douches hein, et pour cause enfiler un vêtement euh, lasser les chaussures enfiler les bas euh, tout ça est un peu difficile donc euh, nous allons nous aider à faire ce genre de choses, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles nous ne voulons pas d'hommes, outre que nous savons bien qu'en vieillissant il y aura de temps en temps des accidents, des toilettes, des choses de ce genre où il faudra s'entraider, donc c'est aussi pour ça que nous ne voulons pas d'hommes, moi je ne veux pas être touchée par un homme que j'aurais pas choisi, alors qu'entre compagnes, bon ça n'a pas d'importance, on est toutes des femmes, on s'entraidera. Voilà pour la solidarité. La troisième qualité qui, est à mon avis, est la plus importante, la citoyenneté. C'est pas parce qu'on est vieux qu'il faut laisser tous ces engagements et toute la vie sociale et politique que nous avons eu jeunes. Au contraire, c'est le moment aussi euh, d'opposer peut-être les fondements d'une nouvelle société puisque nous, nous avons un, tout le temps choisi et deux, un petit revenu. Donc nous sommes tout à fait dans dans l'économie solidaire, nous sommes tout à fait dans le développement durable, nous sommes tout à fait dans la démocratie participative. Euh, tout est à la crème, dont on ne sait pas trop bien ce dont il retourne, mais que nous, les babacagas, nous allons faire vivre, nous serons donc l'avant-garde éclairée.
4: And hope and pray it might come true Run, run, we Baby then There wouldn't be a single thing We couldn't do But oh, we could
2: « The bitch boys wouldn't it be nice ?» euh, Ça nous semble des circonstances. La maison des babayaga comme on vous a dit, comporte, euh, euh, Elles sont trois à la base de ce projet. Et nous, on est allés boire l'apéro, la maison des femmes, pour rencontrer justement les autres, euh, celles qui sont au cœur du projet. Et on a... Euh, on a fait parler Daniel.
1: Alors, je m'appelle Daniel. Je suis au babayaga depuis deux ans à peu près. Mais je connais, le, je connais Thérèse et je connais... Le... La Maison des Baba Yaga depuis un peu plus longtemps. Et c'est l'idée que, que j'ai trouvé formidable qui m'a engagée à, à venir m'inscrire à La Maison des Baba Yaga. Une idée d'autogestion surtout. De ne pas être prise en main par d'autres et devenir plus ou moins, je vais dire, entre guillemets un légume. <rire> voilà. Et l'autogestion et puis euh, le fait de de combattre une probable solitude. Parce que là, euh, il y aura un groupe de dames euh, d'un certain âge, on va dire. Et puis, euh, en connaissant ces dames des Baba Yaga, je trouve que c'est assez sympa comme, comme groupe. En plus, voilà. De toute façon, on se réunit régulièrement. Et en dehors de ça, euh, oui, j'ai des contacts avec d'autres. Il y a quand même quelques petites affinités qui, qui se créent, ça c'est normal. Euh, on a quand même des, des réunions de groupe assez fréquentes qui nous permettent d'abord de nous connaître et puis de travailler ensemble. Travailler parce qu'il y a la Maison de Valéga et il y a le projet Unis Sa Vie. Vous connaissez on a, on a, on Vous avez entendu pas. parler. Oui. Voilà. Oui. Donc là on commence à travailler sérieusement par rapport à cela. Les autres idées du, 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 du projet, l'écologie enfin, etc, vous les connaissez aussi. Non ça n'existe pas. En général ce sont des maisons de, de retraite classiques voilà, on, on vous prend en charge complètement.
2: qu'il n'y ait pas d'homme est-ce que c'est quelque chose qui vous a motivé ou pas Ah oui, oui. Ah
1: oui, ça m'a plutôt motivé oui. Ah ben bah oui, en ce sens que je n'ai rien contre les hommes, hein. euh, comme ça. Mais euh... un homme, il faut s'en occuper, il faut tout faire à sa place. Enfin, j'ai une certaine expérience quand même. Hein. Voilà, donc sans homme, un peu de repos, merci, c'est bon. On l'a donné vous en avez parlé à vos proches, que ce soit des
3: amis ou des gens de votre famille, euh, de, de cette idée, de projet. ce projet. Qu'est-ce qu'on vous
1: dit qu -ce qu vous, euh... En général, on me dit que c'est bien, d'ailleurs parce que je le présente comme étant bien aussi. Bon, c'est logique, hein, puisqu'ils n'ont pas les éléments pour juger pour le moment. Et puis, euh, ben, bah, les bon, attends de, de voir la réalisation. Ils sont un petit peu dans l'expectative, en général, les gens à qui j'en parle. On va voir ce que ça va donner. Oui mais c'est plutôt positif, hein, je veux dire. C'est à espérer que, que ça fasse école. Oui, parce qu'en en fait, il y a beaucoup de, de personnes âgées qui ne veulent pas du tout aller en maison de, de, de retraite. Ma mère, par exemple. Et qui n'ont pas d'autre choix. Et ça, c'est vraiment désolant. Si vous leur en parlez, aux <rire> personnes âgées, vous verrez, c'est ça, la plupart du temps. Par avant, les, les, les vieux restaient souvent, dans, surtout à la campagne, restaient souvent, enfin, la famille restait groupée garder les vieux chez soi. Maintenant, on... ouais, je le dis, on, on, on s'en débarrasse. Quoi. Mais bon, non, mais je, sans vouloir faire de mauvais esprit, les, les conditions de vie ne sont pas les mêmes, et puis, puis voilà. Voilà, il faut se débrouiller de... de toutes seules, nous les vieilles.
3: Moi, ce que je voudrais ajouter, bien que je ne sois pas Baba Yaga, mais en, en tant que féministe, c'est le, le côté autogestionnaire. Daniel l'a bien dit. Alors ça, moi, je, je pense que ça pouvait pas exister, euh, même pas chez les anarchistes. Il faudrait chercher du côté des anarchistes. C'est mes tendances, demander à des copines s'il y a eu des projets. Parce qu'il y a eu des projets novateurs euh, dans d'autres domaines. Mais sur les vieux, je, je pense pas. Parce qu'ils n'étaient pas là, ouais. Mais le côté que des, des, des personnes âgées s'organisent entre elles, tu vois, c'est encore pire, j'ose dire, pour notre société.
2: Voilà, ce sont les femmes que nous avons rencontrées euh, à un apéro qui s'appelle les tabinettes à la Maison des Femmes de Montreuil, vendredi dernier. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que si elles
3: ont mis 10 ans pour mettre en place euh, ce projet, euh, c'est euh, aussi. Bien sûr, on connaît les lenteurs de l'administration française, mais c'est peut-être aussi parce que c'est un projet qui est très ambitieux,
0: n'est-ce pas Thérèse Il est évident que la maison des Papayagas est un risque. C'est quelque chose de nouveau. On n'est pas toujours très bien accueilli parce qu'il y a toute une cohorte de gens. Effectivement, les vieux, c'est d'abord un bassin d'emploi, ce qui est vrai. Et puis les vieux, on peut répandre son, sa, enfin, comment je dirais, sa sollicitude son affectif, son compassionnel, les vieux c'est aussi tout ça. Donc nous qui ne voulons être ni non le compassionnel, ni non l'affectif, mais simplement élaborer un nouvel système de vie qui garderait notre indépendance euh, et de notre dignité, euh, je dis toujours en rigolant euh, que la maison des Baba Yaga, elle est cernée par des grands dangers qui sont... Les politiques qui vont vouloir nous récupérer parce qu'on va représenter de plus en plus un électorat extrêmement riche, touffu, nombreux. Les médicaux qui veulent nous faire croire que la vieillesse est une pathologie. Alors le troisième, celui-là, il est le troisième danger, il est plus drôle, c'est la sollicitude. Euh, je vois ici à la maison des femmes, j'ai une jeune équipe, elles sont adorables, et, et j'entends « mais Thérèse n'y va pas, mais Thérèse ne porte pas, mais Thérèse assieds-toi, mais Thérèse on va le faire ». Et à ce titre, je ne sais pas très bien me servir de l'informatique et l'Internet, parce que combien de fois elles me voyaient un peu patauger, elles m'ont dit « mais Thérèse on va te le faire ». Et comme moi ça me rase un peu que je savais pas, j'ai dit « oui ». Et au bout de trois ans, je ne sais pas encore me servir très bien l'Internet. Alors euh, la sollicitude est un danger pour les vieux parce qu'on a envie de répondre oui, mais on ne devrait pas. L'œil à l'écoute,
1: c'est le terre-terre qui s'invite sur la FM parisienne.
0: L'œil à l'écoute, là l'émission de ouf. Il y a beaucoup d'appelés et l'élus. élus, euh, pour la bonne raison qu'il n'y a que 19 places. Nous privilégions beaucoup les femmes qui ont eu un engagement euh, collectif au cours de leur vie. Celles qui ont l'habitude effectivement de gérer les affaires, d'être autonomes, euh, les syndicalistes, les femmes de parti, les femmes d'association. Par exemple, notre aînée, à 88 ans, elle est au Parti communiste depuis qu'elle a 15 ans. Mais elle a fait de la prison parce que c'était en Égypte. Et, et le parti a été interdit en Égypte et elle a fait deux ans de prison. Et tout à fait intéressante, cette femme-là. Nous avons des lesbiennes aussi, nous, en a, nous avons aussi des hétéros. Euh, pour l'instant, il n'y a aucun problème. Dans la mesure où on est euh, très très ouverte au monde, où on a eu l'habitude de gérer... Euh, et de transformer en politique ce que beaucoup voudraient faire rester dans l'affectif. La condition des lesbiennes, elle est affective, c'est vrai, mais elle est aussi politique. Très politique. Le corps des femmes est politique. Et Dieu sait que le contrôle social sur le corps des femmes, c'est un sujet où je suis intarissable. Donc, ce qui est bien, là on est sans hommes, les vieilles, ils sont morts. Les enfants sont, sont casés, mariés, partis... Donc, euh, on a vraiment un petit coin de vie rien qu'à nous. Encore qu'il faut se méfier, parce que je vois qu'on va faire des crèches grand parentales Il a fallu être mère, après il faudrait être grand-mère. Si je me laissais faire, je, je suis arrière-grand-mère. Mais je serais arrière-grand-mère. Eh bien, non, non, non. La maternité n'est pas la finalité d'une vie de femme. La maternité est un beau moment, c'est vrai. Et beaucoup de femmes ne veulent pas l'enfant, c'est parfaitement leur droit. Elle crée autre chose, on va être 9 milliards sur la terre dans, dans 20 ans, donc halte, un enfant c'est bien, deux c'est encore pas mal, trois, attention. Le troisième enfant, on est en chute vertigineuse dans les statistiques professionnelles, il faut faire très attention, et tout ça c'est les années qui ont nous manqué pour nos retraites. Donc j'ai dit aux jeunes femmes, pas trop d'enfants, deux c'est bien, pas plus.
2: de cette euh, entrevue avec Thérèse Claire, euh, la conversation allait dans tous les sens et on a un petit peu dévié. Et euh, Thérèse s'est approchée du sujet dont on ne parle jamais, dont on, dont on parle peu dans les médias et dont on parle peu en général, c'est la sexualité
0: des vieux. Oui, ce qui s'est passé quand même après 68 qui a été très très important. Pour beaucoup, nous avons découvert les pratiques lesbiennes. On avait été tellement élevés dans l'hétérosexualité, tellement élevés dans la maternité, l'obéissance au mari, qui était encore inscrite dans la loi, qu'il est évident qu'on n'aurait jamais osé, et surtout c'était tabou, personne n'en parlait. Moi je crois que j'ai appris les pratiques homosexuelles, j'étais déjà mariée. Ça vous fait rire, parce que vous êtes jeunes aujourd'hui plus libres. mais si vous saviez comment on était élevé dans la... La surdité et la mutité, euh, on ne parlait pas, on avait une parole extrêmement euh, cadrée, extrêmement euh, codifiée. Je crois que la parole libérée a été l'arme la plus efficace du mouvement des femmes. Nous avons aussi commencé à prendre euh, des pratiques lesbiennes et mon Dieu, on s'est aperçu qu'on pouvait jouir très très bien sans l'aide des hommes et sans le coït. Et on a trouvé ça absolument génial et absolument fabuleux et... Euh, il est évident que les écrits de Monique Wittig sont absolument géniaux. Nous nous sommes aperçus que, un, on pouvait jouir sans l'apport des hommes, et que, deux, on pouvait modifier son désir. Et modifier son désir, c'est pour moi la plus grande des révolutions. On n'en parle pas souvent. La révolution, c'est toujours des choses... Coup de hurlement, de cris, de banderoles, de manifs, de coups de feu. Eh bien non, là, ça a été tout simplement dans l'ombre des alcôves et pour moi ça a été ma première révélation, ma première révolution. Et celle-là n'a pas fini de m'enchanter encore, bien que j'ai 80 ans et que la sexualité chez les vieux est aussi un sujet tabou, mais ça c'est une autre histoire. Justement, comme vous en parlez, on peut en dire peut-être quelques mots, puisque je crois que vous avez participé à un film sur ce sujet. Tout à fait, un film qui s'appelle « L'art de vieillir », où deux hommes et deux femmes disent qu'ils ont, euh, j'avais à l'époque 76 ans, mes copains avaient 78, 80, 82 ans, et il y a une très vieille femme qui aujourd'hui a 94 ans, et nous nous dévoilons, oui, nous disons d'ailleurs l'authenticité, l'extrême vérité, et les hommes surtout, c'est rare qu'ils se disent, euh, disent... Euh, leur impuissance, effectivement, mais disent qu'il y a des pratiques autres qui n'ont pas besoin de leur puissance sexuelle. Et en rigolant, je leur dis, vous devenez des lesbiennes <rire> Et je dis aussi aux femmes que vu la démographie, il y a 5 fois plus de femmes que d'hommes à 75 ans. Il y a 7 fois plus de femmes que d'hommes à 75 ans, le plus de 60 ans. Donc, si vous voulez, il y a une pénurie d'hommes. Donc, euh, il est temps, alors quand je suis dans des grands, euh, de, devant trois de, ou 400 personnes, il est évident que je modère mes termes et que je leur dis qu'il y a des chemins buissonniers où on rencontre des fruits délicieux, beaucoup plus que sur la grande route.
2: <rire> Qu'est-ce que c'est Maman à tard. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ah, ah ben madame, vous avez sorti la grosse
1: artillerie à cette année. Ah, c'est nouvelle saison. Ah, nouvel.
2: Pourquoi c'est tellement subversif de faire ça
0: c'est un peu subversif parce que des vieux qui se défendent, les vieilles qui se défendent, qui continuent la lutte, qui continuent la résistance à tout un poids, un poids des traditions vis-à-vis -vis des vieux, c'est effectivement, on n'est pas, pas des gentils, on n'est pas des, des vieilles dames charmantes, on est plutôt des tatis d'aniel, on est plutôt des vieilles garces. La Baba Yaga d'ailleurs est une sorcière mais c'est tout à fait intéressant c'est une sorcière qui mange des petits-enfants mais en même temps c'est une passeuse la sorcière attend des gens qui viennent la voir une certaine résistance, une certaine autonomie et quand la Baba Yaga voit des gens autonomes elle fait tout ce qu'elle peut pour les aider oui c'est une passeuse, c'est une initiatrice elle aide les gens qui se débrouillent et bien nous on veut, on veut se débrouiller on veut rester autonome donc il y a beaucoup de gens qui... Euh, ils adorent les vieux qui ont besoin d'eux. On vient là dans la sollicitude. Ils adorent ces vieux, effectivement, qui constituent un bassin d'emploi énorme. Il y a même maintenant un bac de proximité pour les jeunes filles qui veulent embrasser les carrières. Euh, Aujourd'hui vous savez, vous allez torcher les vieux. Comme par hasard, il n'y a que des filles, il n'y a pas de garçons. Et comme par hasard, il n'y a que des filles qui sont issues de l'immigration. Comme par hasard. Il est évident que toute cette masse de vieux, ce groupe nouveau, parce que c'est un groupe nouveau les vieux qui vivent longtemps, dans le temps on mourait à 80 ans dans le meilleur des cas, maintenant, moi qui lis la, le, le carnet du monde, tu vois j'ai de ses faiblesses, <rire> non, puis j'y retrouve souvent des gens que je connais, des centenaires, quand il y a 20 ans ou 30 ans, il y en avait un de temps en temps, puis après petit à petit il y en a eu un tous les mois, puis après un toutes les semaines, maintenant il y en a un quand c'est pas deux tous les jours,
2: oui, euh, des centenaires euh, Moi je voulais juste euh, vous dire que si vous voulez avoir une euh, explication un peu psycha mythologique nanana, des Baba Yaga genre Bettelheim, euh, Psychanalyse des contes de fées c'est un peu ce genre d'ouvrage, c'est un euh, Type petit peu plus populaire, c'est euh, Clarisse Estes, est-ce que c'est ça Enfin, c'est Estes en tout cas, ça s'appelle euh, « Les femmes qui hurlent avec les loups » et c'est sorti au lieu de poche, il euh, y a plein de contes comme ça à expliquer d'une version féministe. Les femmes qui hurlent avec
0: les loups. Voilà, c'est ça.
2: Non, les femmes qui courent avec les loups, excusez-moi.
0: Donc, effectivement, on est un petit peu subversive et très souvent dans le monde social ou médico-social. C'est pas normal que des vieilles euh, se défendent et que des vieilles existent dans leur plénitude. c'est pas normal. Il faudrait qu'elles soient euh, avachies, euh, amortégateuses, euh, Alzheimer. Euh, là, d'un seul coup, tout le monde déploie ses facultés euh, euh, d'humanitaire. Euh, bah, nous, c'est pour ça qu'on demande. Nous On demande d'être des, des vivantes parmi les vivants. Euh, et Il y a bien des gens de 25 ans qui sont déjà plus vivants, qui sont déjà des morts, mais ils s'en rendent pas compte. Je prétends que des gens qui ont une vie intéressante vont vivre beaucoup plus vieux et en meilleur état. Effectivement, ça va être un poids pour la société, c'est exact. Nous, les Baba Yaga, on est pleine d'idées, de pensées. On va faire ci, on va faire ça. Et j'espère que ça va durer longtemps, une fois qu'on va habiter ensemble. D'ailleurs, il va falloir mettre un un cahier d'idées au fur et à mesure. Ah, oh, j'ai pensé à ça Ah, oh, on va faire ça Ah, oh, je voudrais tellement que... J'aimerais qu'on garde un désir permanent et j'aimerais que vie l'Université du savoir des vieux, soit une université du désir. Ah oui. faut bien savoir, et ça c'est encore un scandale français, euh, les politiques qui pour la plupart sont déjà dans la vieillesse, il faut bien le dire, n'ont pas l'air, la vieillesse c'est pour les autres, c'est les autres, euh, eux ils s'en tireront parce qu'ils ont souvent quelques pouvoirs et quelques argent. mais mh, ils n'ont pas l'air d'avoir euh, euh, absorbé, intégré, intériorisé ce problème des vieux qui, qui va être une des plaies de la société, et en même temps, un magnifique âge d'or parce que euh, vivre longtemps, plus longtemps, la vie c'est quand même bien. Donc euh, c'est donc un, une vraie fête de vivre vieux. Non, la vieillesse n'est pas un naufrage, c'est un très bel âge.
3: Et c'est là-dessus que s'achève cette émission de l'œil à l'écoute, hommage à Thérèse Claire et hommage à l'émission féministe Maman à tort qui était diffusée sur Radio Campus Paris entre 2007 et 2011. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast et en écoute sur le site de la radio www.radiocampusparis.org Vous allez dans la rubrique émission l'œil à l'écoute. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Vous pouvez également nous écrire à contact arrobase, à .org, en minuscule tout attaché. Il y a également un compte Facebook une non, une page Facebook et un compte Twitter. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine à 18 sur Radio Campus Paris 93.9. Bye bye.